Hola, muy buenas noches a todos. Primero que todo, perdón por la confusión, mandé en el chat que iba a empezar nueve y media. Es que mandé un flyer que me mandaron de Maguen David, pero no es de este miércoles, es el próximo miércoles. Y un amigo mío me hizo ver el error, les pido una disculpa. Y dije, bueno, ya es muy tarde, de por sí para la gente de Argentina que son allá a las 12 de la noche, les pido una disculpa grandísima. Y bueno, hoy, el día de hoy, hablaremos de dos personalidades muy distintas, muy diferentes. Eran hermanos, pero uno es Jacob y otro es Esaf. Dice el Pasuk. Bueno, ayer hablamos que Rivkara Kara, que era estéril. Se empezaron a revolver. Y se revolvieron los, las criaturas dentro de Rivka. Batomer, Antes no había ni ultrasonidos, no se sabía. ¿Saben qué? Tenía tantos dolores y tantas revolturas en el estómago. Dijo, ¿qué está pasando? ¿A quién fue? a preguntar a Shem, el hijo de Noah. Así se rache. Fue al Bet Midrash de Shem. Shem, el hijo de Noah, era un tzadik muy grande. Y fue a consultar con él, a ver, ¿qué está pasando? Y le dijo, ¿saben que yo tengo gemelos? ¿Saben cómo yo me di cuenta que tenía gemelos? Mi esposa tenía demasiadas náuseas al principio. Bueno, pues es normal. Siempre una mujer embarazada tiene náusea. Pero eran unas náuseas impresionantes. Dije, bueno, China, es normal. Bueno. Fuimos al doctor y cuando el doctor hizo el sonido, así dijo, ah, con razón tienes tantas náuseas. Es que no es uno, es dos, es doble la náusea. Doble el dolor, doble. Eh. Entonces, Rivka no sabía que un niño que esté así tan acelerado. Entonces fue Bayomen Hashem la Shnegoim Bebitnech. Le dijo por Ruachakod Hashem, el hijo de Noach, vas a tener dos hijos. Shne Lomi Memaiji Parido. Ulomi Lomi Yamotz Rabe Yamotzai. Bueno, vas a tener unos gemelos, unos cuates. ¿Y por qué? ¿Por qué se revolvían dentro del estómago? Dice Rashi, trae el nombre del Midrash, que cuando Rivka pasaba por un Betagneset, Jacob se quería salir. Y cuando eh, Rivka pasaba por un lugar de Abodazara, un antro, un lugar así, ¿quién se quería salir? Se quería salir Esaf. Entonces, miren, yo entiendo por qué Esaf se quería salir del estómago. Porque está escrito que adentro del estómago de la mujer, los bebés estudian Torah 24-7 con un malaj. Toda la Torah se enseña dentro del estómago. ¿Por qué? Porque cuando una persona ya probó algo, es mucho más fácil llegar. Entonces Hashem hace que se te olvide y luego llegas a ella otra vez. Entonces entiendo que Sabia estaba aburrido de tanta Torah, se quería salir. ¿Y Jacob por qué se quería salir? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Qué mejor que estudiar con un malaj todos los días 24-7? Cada año hablamos, pero 
sobre este tema. ¿Sabes cuál, es ¿Sabes cuál es la diferencia entre Jacob? ¿Por qué se quería salir? Por dos motivos. Número uno, por más que estudies tu en la vida, si tienes un amigo junto de ti, una mala influencia, no avanzas. No avanzas. No es estudiar. Aparte de estudiar es cuidar quiénes son tus amistades. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es de las frases más verdaderas y auténticas que hay. Porque más estudias, 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 estudias. Y un amigo con una palabra, con una frase, ya el jajamito, él es, te tira todo. Desgraciadamente, así somos. Por eso Jacob, según una explicación, se quería salir. Hay otra explicación muy bonita. Dice Rav Zilberstein, ¿saben ustedes que cuando entra un Talmud Jajam a un recinto, a un lugar, hay que pararse por él, hay que darle respeto? Rav Zilberstein es un Rav contemporáneo que vive en Israel hoy en día. Tiene varios libros. Él hace una pregunta. ¿Una mujer embarazada que entra a un cuarto, a un lugar, hay que pararse por ella? Dijo, aparentemente sí. Tiene en ella un Sefer Torah caminando. Más que un Talmud Jajam. Más. Se sabe toda la Torah de memoria. ¿Hay que pararse por ella o no hay que pararse por ella? Dice Ramzir Bechten, no hay que pararse por ella. ¿Por qué? Nosotros no nos, no nos paramos por un Talmud Jajam que sabe Torah. Nos paramos por un... ¿Entendés? Nos paramos por un Talmud Jajam que estudia Torah con esfuerzo. El bebé no se esfuerza. Es todo gratis. Esa Torah no, no vale. Según eso se entiende perfectamente por qué Jacob quería salir. Él sabía que su Torah es una Torah gratis. Esa Torah no tiene valor. La Torah que tiene valor, ¿saben cuál es? La que te cuesta trabajo. La que te esfuerzas. Esa es la verdad, es la auténtica. Hay una contradicción. Rafshah en su libro tiene un libro que se llama Biesri. Bueno, tiene una enciclopedia. En la introducción de uno de sus tomos, él trae una contradicción. ¿Cómo se estudia Torah? ¿Con esfuerzo o con tranquilidad? ¿Qué opinan ustedes? Hay que estudiar con esfuerzo o con tranquilidad. Por un lado, vemos de aquí que la Torah que vale es la Torah que, va, que se esfuerza. En Prashat Bejokotay te dice... Que te esfuerces en el estudio de la Torah. También Shlomo Amelech dijo, Shlomo Amelech dice en uno de sus libros, creo que en Kohelet, dice, Torah La Torah que me costó trabajo, esa es la que, me, esa es la que se quedó conmigo. Aparentemente, la persona tiene que esforzarse para estudiar Torah. Y cuando una persona se esfuerza por estudiar Torah, esa es la Torah que vale. Pero por el otro lado, pregunta Rabshah, dice, dice el Pirkei Avot, ¿cómo se adquiere la Torah? Con tranquilidad. Por eso dice el Yajino Boaz en Perkalev de Pirkei Avot en Abshinat Tetvah, que la persona cuando estudia tiene que estudiar en un lugar bonito, con un libro bonito, no viejo, no rayado, en un lugar donde no haya ruido. ¿Para qué? Para que la persona está con tranquilidad. 
como un jajam bonito, también tienen que buscar un jajam bonito. No, no dice jajam bonito, no es cierto. Pero sí dice en un lugar que esté fácil y tranquilo para estudiar Torah. Entonces dice Rabshah, ¿cómo la persona debe estudiar? ¿Con esfuerzo? ¿Que te cueste esfuerzo, que te vuelve mucho? ¿O no? No, con tranquilidad, relajado. Dice Rabshah, la persona tiene que estudiar con tranquilidad. La persona que no estudia con tranquilidad no es su Torah, no se le queda, no la adquiere. No es tuya. Una de las condiciones para poder estudiar todas en cuál es? dice con tranquilidad. Y si no es con tranquilidad, no se queda contigo la Torah. Es como uno cajero del banco. Sabe perfectamente cuánto dinero tiene tu cuenta. Más que tú. Tu saldo y todo. Pero no le pertenece a él. Pero él sabe. No importa. Aunque sabe, no es de él. La persona puede saber mucha Torah, pero hay una diferencia muy grande entre saber y que te pertenezca. Para que la Torah sea parte de ti, para que te pertenezca, dice Rafshah, necesitas estudiar con tranquilidad. Oye, pero aquí vemos que con esfuerzo. También con Shlomo Melech con esfuerzo. Este, ¿Cuántos rayos dijimos? En Bijukotay Talejo Shetu Amelimba Torah. ¿Qué haces con todos esos pesukim, con todas esas pruebas? Mira, no solo Rabshah puede contestar, Sankis Rabshah. Dice, en realidad tienes que estudiar con tranquilidad. Y el esfuerzo es, ¿saben qué esfuerzo tienes que hacer? Antes de sentarte a la clase, antes de entrar y abrir la Gemara o entrar al Zoom hoy en día, el esfuerzo es quitarte todos tus pensamientos que tienes en el día para poder concentrarte en la clase y saber entender y captar el mensaje de lo que estás escuchando. Así se estudia Torah. Esa es la manera correcta de estudiar Torah. Entonces no hay contradicción. ¿Cómo hay que estudiar? ¿Con tranquilidad o con esfuerzo? Con las dos. Te esfuerzas para desconectarte de todo lo material y de todos tus pensamientos para poder estudiar con tranquilidad. Y es lo que dice acá. Jacob sabía que esa es la Torah que vale. Y por eso se quiso salir. Ok. Ya entendimos por qué sería que sería. O por la mala influencia, o por qué, o por el esfuerzo. Pregunta Ritva: ¿por qué Arkadosh Barjú, por qué Arkadosh Barjú los hizo gemelos? Al Ritva es Rishon, hace 800 años. ¿Por qué lo hizo, sí, este, gemelos a los dos? ¿Saben la diferencia que salió? Abismal. Jacob es uno de los patriarcas. Abraham, Jacob, Jacob, el más perfecto fue Jacob. Abraham todavía tuvo un hijo medio malo, Ishmael hizo Tishma después, pero bueno, más o menos. Isaac tuvo a Isaac. Jacob, Yud, Bet, Shebatim, todos Tzadikim. Los doce, las doce tribus, todos Tzadikim. Bejir Abot, el más importante de los Abot, fue Jacoba Vino. Dice el Ritva, ¿no? Impresionante. Dice, dice el Ritva, ¿saben por qué Akash Bajú creó a Esad y a Jacob gemelos? De la misma mujer, de la misma vientre, el mismo día, a la misma hora. ¿Por qué? Juntos salieron, juntos. ¿Saben por qué? 
para que aprendas que no es porque naciste de una persona o de otra persona, porque mi mazal es que... No es cierto, lo que hablamos ayer, para que dejes de ser víctima. Los dos nacieron igual, de la misma mamá, del mismo papá, del mismo vientre, del mismo todo. Uno se hizo Rasha y uno se hizo Tzadik. ¿Por qué? ¿Por qué? Para enseñarte que no depende de nada. Tú decides tu camino. Tú decides si ser bueno o ser malo. Puedes ser como Jacob vino o puedes ser como Esaba Rasha. Tú decides. Isaac vino increíblemente, dice la Torah, ¿a quién quería? A esa. Así es el Pasuk. Dice el Pasuk, Baigdeloane Arim. La gente piensa que Esaf tenía, eh, este, ¿cómo se llama? Aretito y colita hasta acá. No, dice el Pasuk, Baigdeloane Arim. Y crecieron los muchachos, dice Rashi, no crean que Esab era así y Jacob era... No, no, no. Créanmelo, dice Rashi, que muchos años no te dabas cuenta de quién era el Sadiq y quién era Rasharen, igualitos. ¿Cuándo empezó a dividirse? A los 13 años. Hasta los 13 años eran idénticos. Idénticos. No te dabas cuenta. A los 13 años empezaron a desviarse. ¿Y qué dice el Pasuk? ¿Isaac a quién quería? A Esaf. ¿Rifka a quién quería? A Jacob. Dice la Kidushim, hay tres socios en la creación de un bebé. El papá, la mamá y Akadosh Barhu. Tuvieron gemelos. ¿Sí? Tuvieron gemelos. Isaac se fue por Esaf. Ahorita explicaremos por qué. Jacob, sí, Rivka se fue con Jacob. ¿Qué opinó el tercer shutab, el tercer socio? ¿Acaso el Juque pensó? ¿A quién le fue? ¿A Rivka o a Isaac? En la playa no dice. Bueno, no está claro. Sí dice más adelante, pero no está tan claro. La Aftara de la playa dice claramente cuál es la opinión de Hashem. Dice el Pasuk, Masá de Bar Hashem el Biad Malachi. Malachi fue de los últimos o el último este, eh, profeta que hubo en el pueblo de Israel por lo menos que se escribió su profecía como un libro. Uno sabe en qué palabras son estas. Los amé a ustedes, al pueblo de Israel, dice Borolam, los amo, los quiero. Pongan atención y si me la agarran, les va a encantar esto que les voy a decir. Esto es de Rafsea de Agaón. Dice Rafsea de Agaón, cuando a Kadosh Baruj le dijo a Abraham Avinu que sus hijos iban a estar en, en un galut en Egipto y los iban a, 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 a oprimir y ser esclavo, iban a estar fuera de, de, de Israel 400 años, dice el Pasuk Beajarejen, Begameta, también al pueblo que los va a hacer sufrir, Dan Anoji. 
Dice, pero no te preocupes, el pueblo que los va a oprimir, Dan Anoji, dijo dos letras Dios, Dan Anoji, yo los voy a juzgar, yo me voy a encargar de ellos. ¿A quién se refirió Dios? A los egipcios. ¿Y qué le dijo ahí a Abraham Avinu? Primero los van a esclavizar y todo, pero no te preocupes, yo me voy a encargar de ellos. Pero ¿cuántas palabras dijo Dios que me voy a encargar de ellos? Dan, nada más dijo dos letras. ¿Saben qué incluyó esas dos letras? Dan Anoji. Dice Rafsadegam, Damsfar de Akini, Marov, Deber, las diez plagas, los destruyó Dios, los aplastó, les quitó toda su cosecha, a todos sus animales, a todas las personas, los hizo sufrir, todo, los destruyó a Egipto. ¿Y cómo dijo Dios? Dos letras, Dan Anoji, nada más. Yo los juzgaré. Dan son dos letras. Dice Rafsad Agaón sobre este paso que les acabo de leer. Se dice fácil. Dios dijo, los amo a ustedes, amar Hashem, dijo Dios. ¿Cuántas letras están escritas aquí? Dijo así Rafsad Agaón. Sí, para el mal. Dos letras. Dios destruyó a toda una nación. Para bien está escrito que cuando Dios habla para bien es 500 veces mejor que para mal. Siempre en lo positivo, Dios es más, ben, el, eh, más bueno 500 veces que para el mal. Está escrito que Dios, al más rasha, al más malvado del mundo, puede castigar a él, a su hijo, a su nieto, a su bisnieto. Si sus hijos siguen el mismo camino, no nomás, por ejemplo, Rubén robaba y, Shim, y el hijo de Rubén también robaba, Hashem lo castiga a Shimon por robar él y porque su papá robaba, por seguir su camino, por no corregir dos, tres, hasta cuatro generaciones. La quinta ya. Máximo cuatro generaciones. Y para bien está escrito Notzer Hesed Lalafim, una persona que hace un zehut como Abraham vino que hizo la que da. Acá Dios puede pagar Noster Hesed Lalafim puede pagar hasta dos mil generaciones. Por lo menos dos mil generaciones, dice la Gemara, es 500 veces más Dios bueno para pagar que para castigar. Entonces, ahora sí, si me, a ver, me lo van a agarrar. Sí, para mal, con que Dios dijo Dan. Los destruyó, nada más dijo dos letras, y los destruyó a todo el pueblo de Egipto. Para bien, dice Dios, amar Los amo al pueblo de Israel, dijo Dios. ¿Cuánto vale esas palabras? Es la aftara de esta semana. Dice, Y preguntó al pueblo, dice el Hashem, ¿cómo sabes que nos quieres? ¿En qué nos demuestras que nos quieres? También tienes a Esab, Esab representa a los romanos. Dice, ¿por qué? Porque yo voy como Rivka, yo amo a Jacob. Y a Esab lo odio. Hay tres socios en la creación del bebé. Papá, mamá y Akadosh Barjo. Dice la mamá, se me olvidó decirles que el papá pone todo lo blanco, la mamá pone todo lo rojo y Akadosh Barjú pone la Neshama. ¿Qué opinó Hashem? ¿Quién tiene razón? ¿Ishak o Rivka? Rivka. 
Porque Akash Barjú amó a Jacob, amó al pueblo de Israel. No a Esav, no a los romanos, no a ese, no, 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 a Jacob. ¿Y cómo puede ser que un sadik tan grande como Isaac, todo mundo se rompe la cara para entender por qué Akadosh Barjú, por qué Isaac se equivocó? ¿Cómo puede ser que Isaac sí se vaya detrás de Esav? El Pasuk lo dice. Dice, porque Esav engañaba a Isaac. ¿Y por qué engañaba a Isaac y no a Rivka? Dice el Midrash y dice la Gemara, porque Isaac era ciego. ¿Y por qué Isaac era ciego? Escuchen este Midrash tan precioso. Dice, dice el Midrash que el motivo por el cual Isaac era ciego era porque en el momento que Abraham vino le iba a hacer la que da, lo iba a sacrificar, los malajim de Rahamim de misericordia, empezaron a llorar y las lágrimas de los malajim le cayeron en los ojos de, de Isaac vino y se quedó ciego. Eso desde chiquito me lo sabía y seguramente muchos de ustedes. Ese es uno de los motivos por el cual se quedó ciego eh, eh, Isaac. Hay otra opinión que los ojos de Isaac eran tan sensibles a la Kedusha, que las esposas de Esaf hacían a Bodazara con eh, eh, inciencio y esas cosas y el humo, y el humo le entraba a los ojos y eran tan sensibles a la Kedusha que se quedaron ciego. Pero yo desde chiquito sabía eso, que el ángel lloraba. Está muy bonita la historia, que, que es sentimental, que los ángeles lloraban y le cayó en los ojos de Esaf. Espérame, pero ¿cómo puede ser que los ángeles de misericordia Lloran, sí, lloran y, y cae en los ojos de, de, de Isaac. ¿Cómo puede ser? Si son de Rajamín de Misericordia, que lloren y que se muevan tantito, porque ellos saben lo que tiene la lágrima de un ángel. Muévete tantito para que no le caiga en el ojo. Se ve como que, que calcularon para que le caiga en el ojo. La verdad. Me encantó la pregunta. Yo siempre me fui con la historia bonita, sentimental, ¿de qué? De que los manajim lloraron y por eso, espérame, si son buenos manajim, muévete. ¿Para qué lloras en los ojos de Isaac para que se quede ciego? Escuchen qué impresionante. Fue la misericordia más grande que le pudo, le pudo pasar a Isaac, quedarse ciego. ¿Saben por qué? Los manajim sabían que iba a tener un hijo como Isaac. Y como sabía que iba, no iba a aguantar Isaac Abino ver un hijo por mal camino. No, no hubiera aguantado. ¿Acaso Arjón le hizo un mes, le hizo un milagro? ¿De qué? De no ver los actos de Isaac. Porque no existe satisfacción más grande en la vida de tener satisfacción correcta de tus hijos. No hay. Una vez llevé a mi esposa con la Rabanit Kotler. Por cierto, hora o, a, hora o en la tarde fue el Yotzai de Rabaron Kotler, el pionero, el Sadik pionero de Leikut, el que hizo Leikut. Su nuera, la Rabanit Rishel, Alea Shalom, la mamá Romalkiel Kotler, Roshiva de Leikut, una estaba yo allá en Leikut con mi esposa y la llevé. 
dejé una verajá a mi esposa. No, yo quién soy, ya saben, toda nada. Dele, dele, por favor, la llevé a su casa. Dije, dele, por favor. ¿Qué le contestó? Que tengas Nahat Yehudi de tus hijos. Me encantó la braja. No Nahat. Tu hijo puede ser el mejor artista, el mejor futbolista, el deportista. No, no, no. Nahat Yehudi. Ese es el Nahat más grande que un Yehudi puede tener. Que tu hijo sea exitoso en todo pero que no sea parte de la Torah, que no se aleje de la Torah. Ese es el Nahat muy grande. Puede ser muy rico, y Hashem, pero no es suficiente. Bishmereja, que esa riqueza no lo aleje. Que sea un gran arquitecto, un gran doctor, un gran profesionista, un gran comerciante. Pero ¿qué creen? Lo más importante es que, ¿qué haces con esa herramienta? Y Hashem, Bishmereja. Que Akash te cuide. Y por eso Isaac era ciego. Sí, los ángeles sabían que iba a tener un, un, un hijo como esa. Y como tenía lo mejor que le podía haber pasado, ¿saben qué es? Que por lo menos no vean las atrocidades que está haciendo. Y por eso pudo engañar a Isaac y no a Rivka. ¿Y por qué Rivka no le contó a Isaac? Dicen que Rivka le tenía paja, le tenía miedo a Isaac. Desde que lo vio se cayó del camello. Y por eso no le quiso contar. Pero por eso lo engañó. ¿Y saben qué está escrito? Está escrito más adelante. Cuando Akosh Barjú, porque les dije que en la Perashah no dice claramente que Hashem apoyó a Jacob. En la Aftarán claramente dice. Pero en la Perashah no dice claramente. Pero Hashem le demostró a Isaac que estaba equivocado. ¿Cómo? Cuando Hashem hizo que las barajot se les, le toquen a Jacob y no le toquen a Isaac, dice el Pasuk, dice el Pasuk, Vayejerat Isaac, Haradak, Edolat, Meot. Y se estremeció Isaac, un estremecimiento muy grande. Dice el Midrash, ¿qué quiere decir un estremecimiento muy grande? Dice el, 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 el Midrash, dos veces en su vida se estremeció Isaac Rabino. Una, cuando su papá lo amarró y le iba a hacer Shejitá. Estaba estremecido, seguramente muy estremecido. Por más tardí que sea, que su papá le vaya a cortar el pescuezo, Shema Israel, ¿no? Dice el Midrash. ¿Dónde se estremeció más? ¿Ahí o aquí cuando se dio cuenta que se equivocó? Que él quería más a Isaf y él quería darle todas las, las verajot a Isaf y Hashem dijo, estás equivocado y las verajot son para Jacob. Se equivocó, se equivocó. Dice Midrash que, que Isaac vino, se estremeció más en este momento que se equivocó y amó más a Isaf que a Jacob que en el momento de la queda. Por eso dice el Pasuk, más que en la que da, increíble, más que en la que da. ¿Y por qué? Como lo hablamos en la semana. No hay cosa más triste y que duela más en la vida que te equivoques en esta vida. 
que tomes decisiones equivocadas pensando que vas por el buen camino. Por eso David Amelech siempre, siempre pedida, decía David Amelech, Oren y Hashem darqueja alejba miteja. Oren y Hashem darqueja. Hashem, condúceme por tu camino. Alej, encamíname, va mi teja, con tu verdad. Porque hay muchas verdades. La vida me pedía tefilá por muchas cosas, pero una de las cosas que él pedía es: Akashu ayúdame a caminar con la verdad. Hasta Ishaka vino, que era uno de los grandes abot, se equivocó, se equivocó, pensó que tenía que darle las verajot a quién? A Isaac. ¿Y saben qué decía él? Jacob. Igual es bueno, estudia Torah. Él no necesita las verajot. Pero del Shamaim le hicieron que, se, que estás equivocado. Y por eso Akash Barjú dijo, Ani soné a No nada más no quiero a Esaf, lo odio. ¿Por qué odiaba a Shem a Esaf? Les voy a decir rápido, porque es tarde. Dos cualidades de Esaf y dos cualidades de Jacob. Y que sepan, acuérdense lo que hizo Arlitzvá. Todos los días la persona tiene una elección en la vida de ser o como Esaf o como Jacob. Acercarse a los caminos de Jacob o acercarse a los caminos de quién? De Esaf. Hay que conocer a Esaf. ¿Cuál es la raíz, la base? ¿Saben cuál era el error de Esaf? Número uno. Kitzayt Bepif. Como su papá era ciego, lo engañaba lo engañaba. Eso Akash Barjú no soporta. Akash Barjú dice, a todos va, después de 120 años, después de que venga el Mashiach, cada quien va a tener que pasar lo que tiene que pasar, pero al final los va a recibir y van a estar en el Ganeade. Hay dos que Akash Barjú no los va a aceptar. Número uno, ¿saben a quién? A los mentirosos. Y número dos, a los aduladores, a los falsos. Eso es no los aguanta, no los soporta. A los que por un lado, por afuera son unos y por adentro son otros. Eso es no lo soporta, no lo aguanta. Dice el Midrash. ¿Saben qué dice el Midrash? Que Rabbi Shimon Gabriel dijo, él hacía un kibuda para un respeto a su papá y a su mamá impresionante. Dijo, no llego ni a una, eh, una de cien de respeto a mi papá de lo que hacía Esab. Esab se ponía ropa de reyes. De reyes, ¿eh? Para servir a, a, a Isaac Abino. Se cambiaba de ropa para atender a Isaac Abino. ¡De reyes! A tal grado, dice el Midrash, que cuando venga el Mashiach, Esab se va a querer meter al Olama Ba. Y nadie lo puede sacar porque va a decir, nadie hizo Kibuda Baem mejor que yo. Nadie respetó a mi papá y a mi mamá, bueno, a mi papá por lo menos, como lo hice yo. Y dice el Midrash que el único que lo va a sacar es a Kedush Baruch. Va a decir, vas para afuera. Oye, pero yo respeté a mi papá, yo me ponía ropa de reyes. Todo era falso. Todo era artificial. Todo era por fuera. ¿Sabes por qué? Porque cuando te enojaste que Jacoba vino, supuestamente te quitó las barajot, tú adentro de tu corazón dijiste, 
¿Cuándo se morirá este viejo, este Isaac, para que yo pueda matar a Jacob vino? Porque todo el tiempo que Jacob vino estaba estudiando Torah, él sabía que no iba a poder con él. Pero cuando mata a Isaac vino, está en Abelud. Saben ustedes que en Abelud no se puede estudiar Torah. No tiene la protección de la Torah. Y lo quería matar. Dijo, ¿eso es Kibudabaem? Eso no es Kibudabaem. Desear que tu papá se muera para matar a tu hermano, eso es falso. Eso es nada más por afuera. Eso es nada más exterior. Ese era uno de los errores de, 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 de esa. Por afuera era la mejor persona, el mejor hijo, el más respetuoso. Pero por adentro no era real, no era auténtico, no era verdadero. La gran Maseje Kitushin dice que hay dos tipos de hijos. Uno que le da caviar y salmón y los mejores vinos a su papá. Y Hashem lo va a castigar. Y otro que lo pone a trabajar a su papá y Hashem le va a pagar. ¿Cómo puede ser? Le doy caviar y salmón. Dice, le caviar y salmón. Viene el papá y le dice, oye, ¿de dónde caviar y salmón? ¿Por qué me das tanto? Cállate papá y come. ¿A ti qué te importa? Ese no es que Buda va a ir. Eso es nada más exterior. Ese Hashem no le gusta. Hay otro que ve que su papá está deprimido, que no tiene trabajo, que se está aburriendo y lo pone a trabajar. Le dice, pan, ven, vente a trabajar, es que necesito que me ayudes a la fábrica. Él no necesita nada. Pero por adentro quiere que su papá esté contento y tranquilo. Aunque lo ponga a trabajar a su papá, esa es la persona que va a heredar el olamamba más grande, dice el olamamba más hay que aprender a no hacer como está, ser más auténtico, más verdadero. A todos los niveles, lo que hagas, tratar de hacerlo más de corazón, más verdadero, más auténtico. Hay que ser más reales, no tan falsos. Desgraciadamente, hay hoy en día una corriente de ser falso, de ser nada más fake, todo fake. Por otro lado, otro de los problemas de Esaf en cólera, aparte que era falso, Esaf Mirashonasui de Islamra. Él sentía que ya estaba hecho. No hay lo que hay que cambiar. No tengo que cambiar. Como yo soy, así soy. Dice el Kazonish algo muy importante en la vida. La gente piensa, es que tengo un problema de flojera. Tengo un problema de soy soberbio tengo un problema de enojo no, no ¿sabes cuál es tu problema? todos tenemos problemas que hay que corregir el problema más grande que tiene el ser humano es no querer crecer no querer cambiar no esforzarse en la vida es ser esa esa verá suy yo ya estoy hecho yo ya no cambio yo soy enojón yo soy soberbio yo así nací o así crecí es un error. Eso te hace un ogro. ¿eh? Lo mencioné la otra vez. ¿Por qué Hashem mandó el Brit Milá? ¿Saben por qué el Brit Milá? Un cuerpo tan perfecto. Ojos perfectos, el cerebro, los oídos, el tímpano, el corazón, el riñón. ¿Por qué Akos nos mandó sin el Brit Milá? Akos nos debería haber mandado por el Brit Milá. Dice el Hinoj para enseñarte. Así como tienes que acabarte tu cuerpo, 
y hacerte el Brit Mila para que te llames una persona ahora sí íntegra corporalmente hablando. Lo mismo es en las cualidades. No estás hecho. Venimos al mundo a perfeccionarla. Las, las cualidades. Es más, el Kaun de Vina dice que todas la Torah, que Doshua y todas las mitzvot están hechas para qué? Para perfeccionarnos, para ser mejores. Trabaja en tu enojo, trabaja en tu soberbia, trabaja en tu flojera, porque si no, puedes acabar como está. Hay que trabajar, hay que esforzarse. Y por eso hay que estudiar, y por eso hay que estudiar Musar, porque el Musar es el espejo del alma, porque el Musar es el que te enseña a ver tus errores, tus defectos, tus áreas de oportunidad, te hacen cambiar. Yo soy la esposa que soy y no voy a cambiar, yo soy el esposo que soy. No, 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 puedes cambiar, puedes trabajar, trabaja en tus cualidades. Jacob. Bueno, esos son los dos errores que yo voy, veo en esa azul. Y era muy tramposo, era muy tramposo, era muy engañador. Y aparte se sentía que ya estaba hecho. Jacob es todo lo contrario. Jacob vino, ¿saben por qué se llama Jacob? Vayakveni. ¿Saben qué es la palabra Ekev, Yakev? Dos cosas. Ekev es talón, el sof, el final. Jacob vino cada vez que iba a hacer algo en su vida, no había el momento, veía la repercusión de sus actos. Ok, voy a gritar, me voy a pelear, voy a discutir, pero espérame, ¿qué va a pasar después? Ese era Jacob, Jacob medía sus actos, pero nada más medía. Jacob vino, sabía que no estaba hecho, sabía que tenía que cambiar, sabía que se tenía que perfeccionar, él se fue a casar, le dijo a su papá, papá, y me voy a casar. Antes de irse a casar, se fue a preparar 14 años a Lishua Shemever, ¿sabían? 14 años fue a estudiar para prepararse para el matrimonio. Hay que prepararse para el matrimonio. No es nada más el banquete y la cartita y el regalito. Hay que prepararse para casarse. Pobre de aquella persona que es el mismo de soltero que cuando se casa. Lo hizo el Hazonish también. Una de las siete brajot son Asher y Gracias Dios que creaste el ser humano. Pregunta Jazunish, ¿por qué esa braja el día de la boda? Esa braja es para el día que naces. Para el día del Britmila, si tú quieres. No para el día de la boda. Listo, Jazunish, ¿sabes por qué? Porque el día de la boda vuelves a nacer. Eres otro. Ya no puedes ser egoísta. Ya no puedes ver nada más por ti. Ya metiste... Dentro de tu yo, a tu pareja. Pobre de la persona que es el mismo antes de la boda y después de la boda. Pobrecito. Seguro. Fracaso seguro. Y pobre de la persona que cuando tiene hijos es el mismo. Ya tienes que pensar que más responsabilidad, más hijos. Hay que cambiar, hay que cambiar. No nada más ya con cambiaba, quería cambiar, quería eh, superarse. Jacoba vino, ¿saben dónde viene la palabra? Ekef no namasov. Lama kabatem lieta maser. Hay un pasú que Dios le reclama en una de las generaciones al pueblo Israel. ¿Por qué me robaron el maser? ¿Saben de dónde viene la palabra Jacob? 
Jacob viene la palabra robar. Qué feo nombre, ¿no? Robar. Sí. Este mundo es una batalla constante contra el Yetzirara. Tienes que robar. Así es el Rambam. Es una batalla, es una guerra campal. Hay que robarle. Hay que ganarle terreno al, al, al Yetzirara todos los días. Cada día. Una vez vino a México un jugador de fútbol americano. Yehudi, que Hazar Bichuá ganó el Super Bowl con Green Bay. No, con Dallas. Jugó en Green Bay, pero ganó con Dallas el Super Bowl. Alan Bingrad se llama. Luego lo googlean si quieren. Y él era Tackle. Tackle es el que estaba acostado. Y me dijo algo impresionante. Me dijo que el coach le dijo, este juego de fútbol americano... No es llegar a meter el touch, eso, así no, así no se juega. Centímetros, tú ve avanzando, un centímetro, una yarda más, otra yarda más, y vas a llegar al touch. Esa es la vida. La vida es ganarle terreno a Yetzirara. Una cabala chiquita hoy, otra mañana, una clasecita hoy, un teilim hoy, poco a poquito, poco a poquito. ¿Saben cuánto vas a avanzar después de 70, 80, 120 años? No te imaginas. Ese era Jacob Abino. Jacob Abino tenía una mala, no nomás que quería crecer, le robaba, hay que robarle. La primera pregunta que nos van a hacer después de 120 años, ¿en cuál es? Kabate y Tim la Torah. La traducción literal es, fijaste tiempo para estudiar Torah. Habrá mis respetos. Todos los que están ahorita conectados, más los de Argentina que son, Dos, casi la una de la mañana y siguen conectados. ¡Wow! Ya tienen respuesta. Pero mi hijo Rav Gabriel Toledano, mi Rav, hay otras explicaciones. Lama, Kabate, Mdieta, Maser. Kabate y Tim, la Torah. ¿Robaste tiempo al Yetzirah para estudiar Torah? Esa es la pregunta. ¿Cuántas veces al día le robaste? Sí, tienes tu clase a las siete, a las ocho, no sé. Tienes tus mitzvot, tienes tu teilim. Pero róbale, no pasa nada si de repente no tienes nada que hacer y abres un libro. No tienes nada que hacer o vas corriendo, haciendo ejercicio y pones una clase de Torah. Sí, ya sé que en la noche tú estudias, ya sé que te tienes tu, tu horario de rezar en las mañanas, pero no pasa nada si le robas, róbale. Ese era Jacob Abino. Jacob Abino sabía robarle tiempo y terreno al Yetzirah. Y esa era una cosa maravillosa. Una cosa maravillosa, ¿saben cuál era? De Jacoba vino que se quería super, eh, superar tanto que le robaba a Nietzsche cada ratito. Pero no nada más eso. Y nada más con esto acabo. Vean qué bonito. ¿Por qué se llama Jacob? ¿Saben por qué se llama Jacob? Porque cuando se salió Esaf, lo agarró del talón. Lo agarró, se agarró y salió junto con Esaf. La verdad, qué superficial nombre para una persona tan importante. Se llama Jacob porque cuando salió, se agarró del talón. ¿Les cuento una historia? Yo tengo unos gemelos, que se me los cuide. Nació primero Eli y luego nació Daniel, por 10 segundos de diferencia. Yo estaba dentro del parto. Cuando salió Eli, las tijeras del bebé las puso en el vientre de mi esposa no sé, el doctor en lo que estaba agarrado puso en ambiente. De repente va, quiere cortar un poquito más para que salga el segundo porque estaba un poquito más grande. 
de repente dice el doctor, ¿y las tijeras? ¿Y las tijeras? ¿Dónde están las tijeras? ¿Dónde están? ¿Dónde están las tijeras? Él y el primero cuando se fue, se llevó las tijeras. Le agarró las tijeras. Pero no le puse a mi hijo Eli tijeras. Ah, le voy a poner tijeras a mi hijo Eli porque se llevó las tijeras. No, ¿qué tiene que ver? Agarró las tijeras. Se agarró de... Escuché de mi hijo, de mi hermano, Jam Gabriel Catán, algo impresionante. ¿Saben por qué Jacob se agarró del talón de su hermano para salir junto con su hermano? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Jacob Abino sabía que su mamá Rivka está sufriendo. Doble parto. Doble parto. Doble dolor. Dijo, si igual mi mamá ya tuvo dos, me agarro del talón para que mi mamá sufra menos. Eso era Jacob Abino. Y eso es lo que hay que aprender de Jacob Abino. ¿Cómo yo puedo hacer en mi vida para que alguien sufra menos? Eso a Kesh Por eso los amo. Porque son Rahmanim, porque son misericordiosos, porque se apiadan porque vemos por los dolores de los demás. No nada más porque ven la repercusión de sus actos. Claro, no porque nada más quieren crecer. Tienen sensibilidad con los demás. Eso a Kosh lo ama, lo quiere. No soporta cuando alguien daña al otro. Esa era matador, asesino, violaba, lastimaba a los demás, robaba. Eso a Kosh lo odia. Y a cobra todo lo contrario. Jacob era sensible por el dolor. Desde que nació, se preocupó. Si ya mi mamá va a sufrir, que sufra lo menos posible. Me agarro de, de su pie de mi hermano para que no sufra mi mamá, para que salgamos casi juntos los dos. Eso es Jacob y ese es el símbolo de clan Israel. Eso es lo que hay que aprender en esta vida. Cada uno decide para dónde te vas. No hay víctimas, no eres víctimas del mismo vientre, la misma mamá, dice el ritva, tú decides, tú puedes cambiar. Hay gente que ha nacido en Jerusalén, en Beneverac, y con todo respeto se ha echado a perder. Y hay gente que ha nacido en la India, es de los jamí más grandes que pueda haber. Tú decides. Hay que aprender a Jacob, a las cuales de Jacob, a crecer, a crecer, a ganar terreno, un centímetro. Poco a poquito, nadie dice que corras, nadie dice, pero ve avanzando poco a poco, nada para atrás, para adelante. Y número dos, no seas falso como esa. No te sientas el que ya, puedes tener 60, 80, 90, se los dije en un show. De las cosas más que me, más me impresionan de Leicutes, que puedes ver gente de 70, 80 años trabajando en sus cualidades, ser mejor persona, ser mejor yudí ser mejor pareja, ser mejor papá, ser mejor mamá, crezca, crezca, eso Hashem lo ama, la persona que crece, la persona que ama, la persona que es sensible, la persona que se preocupa por sus hechos, ser artificial, al final caes, ahí está, engañó, ahí está, engañó, al final no se quedó con las verjot, ¿quién se quedó con las verjot? ya cómo vino el auténtico, el verdadero, Acabo con este ejemplo que digo siempre empieza. ¿Qué es más rico? ¿Qué es más bonito? ¿Qué sabe mejor? ¿El pan o la matzá? La verdad, el pan. El pan. Sale así, todo infladito. 
huele delicioso el pan, qué delicioso es el pan. La matzá está rica, pero no tan rica. Pero ¿cuánto dura un pan después de que salió del horno? ¿Saben cuánto dura el pan? Dos días, tres, si lo metes al congelador, mejor dura una semana. ¿Cuánto dura la matzá? La matzá dura años. Dice Rapincus, muy bonito. ¿Saben qué representa el pan? El bluff, lo falso, lo artificial. Es muy bonito, pero no dura, no perdura. La matzá es auténtica, lo que metes es lo que sacas del horno. Eso es lo que dura en la vida. Eso es lo que perdura para siempre. Y es lo que hay que aprender de Jacob. Jacob era auténtico. Ishtam. Ishtam es tojo que varó. Una persona auténtica, verdadera. Esa verá con vueltas. Le daba vuelta al asunto y todo. Creyó, voy a engañar, le voy a hacer a mi papá, me pongo ropas de... No engañes a nadie. Aquí no engañas a nadie. Te engañas a ti mismo. Y Azor Hashem, que a veces Hashem nos cuide, nos dé la inteligencia que todos podamos acercarnos más a los actos de Jacob y menos a los actos de Esaú. Nos da Hashem, que Hashem se cumplan todas las barajot, especialmente lo que dice el Pasuk, Ahavti Etchem Amar Hashem. Gracias a la gente de Paraguay que me están escuchando, que también ahí es, me están poniendo aquí, que son casi la una de la mañana. La verdad, muy, muy agradecidos. Y gracias a todos por conectarse. Que Hashem los bendiga y nos veremos mañana. Perdón por el cambio de horario. Mañana será normal a las 8 de la noche. Horario de México. Muchas gracias a todos.